0: NRK.
1: I dag er det brakt inn to barn i Tromsdalen kirke til dåp. Menigheten tar imot dem med glede, og vi tror at Gud vil gi dem del i sin frelse og tar imot dem i sin kristne kirke. Ja,
2: det var glede i Tromsdalen da enda to nye småbarn ble kristne og medlemmer av det norske kirket, uten at de selv kunne si noe særlig på det. Til nå har invitasjonen til en slik dop nærmest skjedd automatisk. Kirken har sjekket fødselsregister opp mot foreldrenes medlemskap og sendt dem dopsinvitasjonen. Nå mister kirka denne muligheten på grunn av den nye loven om folkeregistrering. Og Andreas Eidså, du er kirkeerget i Sandnes og kaller dette i store krigsoverskrifter i vårt land. ett dramatisk angrep på folkekirken. Vad mener du med det?
0: I det mener jeg at det er en veldig etablerte praksis i det norske kirket, i folkekirket var å kunne sende ut en invitasjon til dop til alle nybakte foreldre som er medlemmer i det norske kirket. Og det blir, for å bruke et litt enkelt bilde, du skal ha en 50-årsfest, så er du ganske avhengig av å få den invitasjonen, ellers er det ikke så mange som kommer, i red. Og på samme måte er det for oss at det er ganske naturlig å, å sende ut en invitasjon som de aller fleste setter pris på. Det viser også det at man har ca. 80 prosent av medlemmene som døber sine barn i Sandnes, for eksempel. Ja, men hva vil dette føre til når dere nå ikke får denne muligheten? Sjelden håper jeg at det har så, så feil, men jeg frykter at dobstallene kan gå ned med 5-10 prosent. Vi har ganske mange medlemmer i den norske kirken som ikke nødvendigvis trør ned kjerkene hver uke, men de ønsker å ha et forhold til kjerkene, og fordi de ikke er til stede hver uke eller hver måned, så, de, så trenger de en invitasjon. Og hvis jeg kan ta ett eksempel på det, så, så glemte jeg av å, å få service på bilen for ikke så lenge siden. Så fikk jeg først en påminnelse, og så har jeg faktisk fått sju påminnelser før jeg en travel hverdag klarte å komme med i gårde og få bestilt service og jeg er redd for at de ammetåker og travler dager, så vil mange kunne ha klaret å, å glemme av det i, i den fasen. Ja. Derfor er det bra å sende ut en invitasjon.
2: Sju påminnelse. Du er sløv også, da.
0: <laughs> jeg har en dag, i alle fall. Ja. Tom
2: Hedalen, du er styreleder i Humanetisk Forbund, og jeg må sitere deg også, da, fordi du hadde ikke akkurat en sørgelig reaktion på at
1: kirken nå får mindre rettigheter. Nei, jeg sa tre ganger hurra, og det, jeg mener at vi her skal glede oss over at alle barn nå får rett til personverden. Fordi, fordi det er det som på en måte underslås litt i dette her, er at det er relativt mye information som den norske kirke får fra folkeregistret hvert, hvert døgn. De får beskjed om alle dødsfall, de får beskjed om alle fødseler, alle navnebytter, alle skilsmisser, alle adresseendringer og så videre. Så, så det er en ganske betydelig eh, overføring av eh, information fra folkeregistret til den norske kirke, som det nå er satt stopp for. Det er satt stopp for, ja, mener du att dette handler om menneskerettigheter da, eller? Det handler om personverd. Man har rett til, altså det som er tydelig, og vi lever jo i et samfunn hvor vi som er tufta på de liberale verdiene, blant annet livssynsfriheten. Man skal ha rett til selv å velge sin, sin tro og sitt livssyn, og også organisasjonsfriheten for, for det som er problemet. Her er jo ikke på en måte at folk bærer sine barn til dåp, men at kirka også velger å registrere de barna som ikke blir døpt som er barn av kirkemedlemmer genom tillhörige ordningen så att de blir tillhörige til den norske kyrkan och det er i alla fall på de tillbakemeldingarna som vi får fra våra medlemmar eh som ett övergrepp. Men
2: eh, visst eh, nå loven eller myndigheterna hade varit rause då sagt att alle ska få denna tillgång, alle tros och livsåskådning samt samhälleligt också humanitetsförbund ville du ha sagt nej, det vill vi inte ha.
1: Det vill jag tacka nej till och vi har haft denna tillgång eh in till i fjor, eller vi har den fortsatt også, eller hadde den frem til først i tiende i forhold til ungdommer som kunne velge humanistisk konfirmasjon. Men vi valgte å ikke benytte oss av den fra i fjor, og heller da kommunisere med de kan du si, potensielle deltakerne hos oss på en annen måte. Og vi har faktisk da hatt en betydlig økning i antal konfermanter. Så det er en litt sånn passiv måte fra den norske kirke å tilnærme seg dette på. Det finns også andre måter å gjøre enn å sende ut et brev.
2: Mm. Andreas så du sitter i Stavanger, Tom Hedalen sitter i Drammen, og jeg sitter her i Oslo, så vi ser hverandre ikke, så vi får være disiplinerte. Eidså, personvernet må beskyttes, og derfor er dette en gledens dag, sier
0: Hedalen personvern er viktig, men samtidig så tenker jeg at vi som foreldre er med, er med å ta avgjørelser for våre barn, fortløpende speciellt når de er 0, 1 og 2 år og derfor så ser jeg ikke problem med at eh, tros- og kan få denne muligheten til å ut en invitasjon og, jeg, og jeg, det er jo ikke som vi for tusen år siden at det var det skjedde med Sverd dette her er en hyggelig invitasjon som folk kan velge å takke ja eller takke nei til, og vi vet at veldig mange er glad for å få den invitasjonen som nå blir vanskelige. Ja, blir du ditt smålighet, Dan? Nei, jeg synes ikke det, og jeg syns jo man unnlater å, å
1: ta opp det, kan du se si det vanskelige ved den invitasjonen, eller ikke invitasjonen, men ved at man faktisk da registrerer barn eh, av, av foreldre som faktisk icke välger och döper oss. Det er det som er det problematiske her denne denna i ordningen och den har den är lov, den er, har kyrkan rätt genom kyrkoloven så det är inte någon kritik av av kyrka här, det er en kritik av lovverket som faktisk ger kyrkan rätt till oss att registrera de barnen som ikke döpes, men som är barn av eh
2: så, du brukte jo et godt eksempel fra din egen bilhverdag, at du måtte ha påminnelser om service, for det er lett å glemme. Men hvis, hvis medlemmene i den norske kirken er så sløve at de trenger hjelp for å få barnet døpt, er ikke det tegn på at de kanskje ikke er så interessert i å ha
0: barnedåp? For veldig mange så tror jeg ikke det. Altså, jeg hadde, for å ta inn et samme bilde, jeg hadde absolutt et om å få service på bilen, men men for de dagene jeg travlet, så, så falt det vekk, og jeg hadde behov for en påminnelse. På ja, men
2: det er samme... ting dette dreier om.
0: Absolutt. Men jeg tror at det... vi ser jo det bara ett et eksempel. Da. Det er faktisk 70 prosent, eller 3,7 millioner mennesker som er medlemmer i det norske kirket, på tross av at det nå i flere år har vært mulig å melde seg ut på sekunder, og 70 prosent som skal du ta med i att det er, bare i så er det 21 som har en annen etnisk opprinnelse som de ikke nødvendigvis så naturlig var medlem i DNK på. Så dette er en ting som mange setter pris på kanske flere enn en tenker seg i utgangspunktet, fordi de er glad i kjerker å si, og de er glad i å å ha en identitet og være bærer av en tradition, Så dette opplever med veldig lite problematisk egentlig. Du kan jo selvfølgelig problematisere alle ting, men dette er nok en fin stund ved å få muligheten til å tilby som Stortinget har bevegget be 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 penger til, til de som ønsker det etterpå. Og det er ikke tvang. Her er det snakk om at det er et tilbud som du kan takke ja eller nei til. Ja, ikke tvang, Hedalen. Hvorfor
1: være så vrang? Kan ikke Folkekirka bare få litt hjelp til dopsservice til medlemmerne? då så syns här vi ska se på likabehandlingsprincipen också. Det, det er är över 700 tros och livssynsamfund i det landet och då och vi genom grundlagen så är vi get alltså ska det det betyder ju att alla där til för tillgång till den samma informationen men, men, men det er problematisk ut problematiskt utifrån personvärn. Og vi skal også huske at, at de, når, når det nevnes at 3,7 millioner er medlemmer i den norske kirke, så er faktisk 140-150 tusen av de tilhørige registrert. Det vi ser si at kirka har registrert de som tilhørige til den norske kirke, uten å informere barnet og uten å informere foreldrene.
2: Det at denne loven nå har trådt i kraft også for kirken, Hedalen, hva, sett fra dere? Hvilke konsekvenser tror du du vil få?
1: Som jeg var inne på tidligere for Humanetisk Forbund har det liten konsekvens via har valgt Men vi tenker på det norske samfunnet da? Det norske samfunnet, vi ser jo de siste undersøkelsene sier at 3, eller rundt 30 prosent av 3 av 10 definerer seg nå som kristne det er, Men de fleste er medlemmer av den norske kirke og så er man kanske mer traditionskristen enn reelt kristen det er jo noe av det den norske kirken også er inne på. Men det, det som er viktig for oss er at vi, vi skal respekt altså ha likebehandling av tros- og livssynssamfunnet i Norge.
2: Men jeg noterer med ordet folkekirke. Vil du si at det er et ord som begynner
1: å bli litt for gammeldags? Vi ønsker jo ikke folkekirken den gangen den kom. Og, og, du kan jo, Jeg bor i Drammen, og her er kanskje har uh, uh, medlemstallet i folkekirken å nærme seg 50 prosent uh, og det er klart at den dagen som folkekirken ikke, altså majoriteten av, uh, av den norske befolkning, ikke er medlem i folkekirken så, så blir det ett litt hult begrep Eidså, for du kaller det jo et angrepp på folkekirken kanskje, du, kanskje
2: det er folkekirke som er et begrep som er på vei ut da?
0: Jeg tror ikke det. Det er ikke det som jeg opplever. Du, du ser jo det at når, når kjerken blir påtent, så er det et stort engasjement, et veldig sterkt engasjement. Så jeg tror kanskje at det, det er mange mennesker som ikke har noe sånn veldig artikulert forhold. De ikke, det er ikke noe de setter ord på hver dag, den, den kontakten de har med kjerker, men, men de, de ønsker å være en del av det likevel. Det viser tallene. Og så tenker jeg også at i denne herne selfieens tidsalder så bygger folkekjerkerfellesskap i en tid det er masse psykiske problem hvor det, hvor det er mange som sliter med, med ensomhet, så synes jeg det er dumt å legge kjelket i, i veien for, for noen som ønsker å bygge gode sammenhenger, hvor han ønsker å, å gi omsorg. Så, så for meg er dette en ganske stor ting, faktisk. Eh, fordi vi, vi driver med barn- og ungdomsarbeidet, selv så driver jeg en klubb med 230 eh, unger, så får, eh, får en god, godt fellesskap å være en del av. Og derfor er ikke dette bare teori, der her dreier seg faktisk kommer å kunne tilbud om gode oppviktsvilkår som folk kan takke ja eller nei til. Ble det plutselig barne-
1: og ungdomspolitikk Hedan? Det høres sånn ut, og, men vi skal jo også huske at veldig mange av de som melder sig ut av den norske kirke det nettopp fordi de ikke føler att de blir møtt på en god måte der. Jeg er en av de, og, og, så här finns det mange avskygninger, och det er klart det er en forskjell mellom Sandnes, hvor jeg hører min motdebattant hente sine eh, eksempler fra, og jeg som lever i, i Drammen, altså sentrale Østlandet, hvor den norske kirke, i hvert fall i min hverdag, spiller liten eller ingen rolle
2: til slutt, så må vi innom noe som virker vanskelig, jeg har prøvd å sette in i den tros- og livssynsloven som, som det har vært en process fram mot Eids, hvis du skal kort, jeg vet jo ikke hvor du vet om den heller da men hvor, for den er, det kan være ganske kompleks men vil dette påvirke altså det som er vedtatt nå går det liksom inn som en del
0: av den nye tros- og livssynsloven? Ja, nå er jeg ikke heller noen stor spesialist, men det er et par ting som er viktige for meg, og det ene er at at den fortsatt kan få tilgang til folkeregistere. Og jeg tenker at det kan gjerne de andre også, for det har ingen problem med. så håper jeg også at den, den trus- og den fortsetter med å, å understøtte en, en aktiv eh, religionspolitik, som, som gjør at det de som ønsker å, å har i tru og ønske å organisere seg, kan oppleve at det er støtte for det. Um, at det ikke er en ren sirkulär stat men men at denne tydlig partier nei folkekirkepartiet har fortsatt en misjon, en oppgave i 2018 og fremover. Og det forventer jeg av, av denne nye loven. Mm. Da skal du få siste
2: tankeord om det, Tom Hedalen, for det dere altså mener jo mye om den nye loven.
1: Det, det gjør vi, og vi mener jo at den ikke går langt nok. Det som er viktig for oss, er, som jeg har vært inne på tidligere, at vi får en lov, en lov som likebehandler alle tros- og livssynssamfunnet, og at vi får en lov som understøtter livssynsfriheten och organisationsfriheten. så får vi till det så ska vi vara förnöjd framöver och detta att tillhöra i ordningen och att tro så livssynsamhället då ikke har automatisk tillgång till folkregister det är ett viktig steg fremover i i
0: i denna utvecklingen. NRK